1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast, eu sou Fred Figueiroa, nesse programa eu estou ao lado de Tiago Mioca, no Ceará, Cássio Zirpoli, no Recife, e cuidando de toda a parte técnica, Rodrigo Carvalho. Juntos, vamos trazer a análise do primeiro ponto somado pelo Ceará no Campeonato Brasileiro, um ponto daqueles que quando sai a tabela do campeonato, que você olha você marca o empate como objetivo. Você recebeu o Grêmio, certamente um dos cinco times mais fortes do país, você, dentro de casa, você calcula aquele ponto, né? a luta para ganhar o ponto. Porém, nos dias que foram antecedendo a partida, as notícias que chegavam de Porto Alegre iam mudando aos poucos o peso o grau de dificuldade dessa partida a gente terminou vendo um Grêmio com 70, 80% dos jogadores reserva quase um time B em campo e claramente diante desse Grêmio que foi até Fortaleza a perspectiva do Ceará pré-jogo mudou era uma outra perspectiva e dentro de campo, eu diria que essa nova perspectiva de arrancar algo mais do que um ponto, de sair com a vitória, ela também se comprovou bem factível e bem real. Mas o Ceará acabou cedendo o gol de empate, ficando com um a um. E eu chamo o Thiago Mioca para a primeira análise, para a primeira avaliação desse jogo, fazendo uma pergunta muito, muito natural. E que a resposta já está quase que implícita nessa minha abertura. Minhoca, não foi um ponto ganho, né? Foram dois perdidos.
2: Fala, Fred, fala pessoal, fala é, Cássio, né, Rodrigão aí. Uh, cara, é, foi, foi exatamente uma mistura de. Assim, porque a gente tem que analisar a expectativa antes, né? Que é exatamente antes do, do Grêmio viajar, o que seria um jogo difícil. O Grêmio que veio que aí o Grêmio deixou oito titulares lá no Rio Grande do Sul, e o que foi a partida, né? Eu acho que há três momentos da gente analisar o que foi uh, essa esse um ponto que o, que o Ceará conquista. Partindo da ideia que não vinha o time principal, então era uma ótima oportunidade do Ceará se recuperar da derrota da primeira rodada contra um concorrente direto que era o Sport, né? E considerado uma das equipes que, digamos... É, é, teria possibilidade de vencer fora de casa né? o esporte com os problemas que tem uh, acabou fazendo um bom jogo né? e aí o Ceará desperdiçou e aí teve essa oportunidade diante de, de um Grêmio que não era a equipe principal mas era uma equipe e aí sempre a gente tem que fazer essa ponderação já aconteceu, aconteceu isso com o Fortaleza na rodada passada, o Atlético Paranaense também não veio com o time principal e o Atlético Paranaense dominou boa parte do jogo. E o Grêmio, nessa partida, deu para ver que ele teve o controle da partida, principalmente nos primeiros minutos. E aí depois o Ceará até é, equilibrar as ações, né? ter as oportunidades, né? que a gente vai detalhar daqui a pouco. Mas, no geral, assim, o sentimento é de ter deixado de escapar dois pontos, principalmente pela maneira que tomou o gol, né? Que era um gol possível, era para ser evitável, né? As falhas que aconteceram ali de marcação, de reposição no, no jogo contra o esporte, na jogada do Gol, deu para ver claramente que houve uma falha ali, uma desatenção, e a defesa ficou desarrumada, aquela coisa de compensação, né? Estava sozinho o lateral esquerdo, o Alisson tentou. É pegar o cara do passe, o cara do passe deu para o cara que estava livre, e aí o Luiz Otávio sai, que dá para o cara do meio, e o cara estava livre. Então, assim, no geral, se o Ceará tivesse tido um pouco mais de atenção, né, repetido, mais próximo daquela formação que fez nas rodadas finais da Copa do Nordeste, teria saído com os três pontos, porque o Ceará, depois que começa mal na partida, ele equilibra as ações, faz o gol. E, e a, o outro ponto, e é o ponto que talvez a gente vá também discutir aqui no programa, é a questão mesmo das peças que o Ceará precisa ter além do, do time titular, né, porque o Wesley, por exemplo, o Guto não tá tendo confiança com ele, né, e ele é só um dos nomes, eu não vou citar aqui todos os outros, que a gente pode debater depois, mas o Ceará precisa começar a ver quais são os outros atletas que vão estar tá ajudando para manter o time no nível, no padrão, exatamente, que possa ser uma equipe que equilibre as ações contra determinadas equipes, uma equipe reserva de um Grêmio, Contra um determinado time que é ali da faixa central para trás, né? Ceará precisa. Ceará tem um calendário muito difícil, né? Tem aí Série A, depois Copa do Brasil, tem os dois jogos do Campeonato Cearense ainda a disputar. Então, você tem que rodar elenco, porque se o Ceará começar a perder atleta por lesão, perder Kleber, perder Sobral, aí o negócio começa a ficar mais complicado. E nesse ponto, o Guto tem que começar a ver quais são os atletas que são úteis, né? E enfim, vamos ver como é que vai ser esse trabalho daqui para frente
1: Cássio, a gente analisa o campeonato brasileiro na parte de baixo, né, na segunda página da classificação há muitos anos e a gente sempre tratou esse tipo de jogo como oportunidade pouco importa se é o titular ou reserva o, a, o jogo grêmio que é um jogo de alto grau de dificuldade teórico na hora que ele vem dessa forma, se torna uma oportunidade, uma porta aberta para você conseguir pontos que não estavam na sua conta. E o Ceará, assim como na estreia contra o Sport, que também era uma oportunidade de pontos fora de casa, o Ceará desperdiça duas chances consecutivas. Essa é a visão, Cássio? Fred, primeiro
0: Fred, um alô para Fred, minhoca. Rodrigo, ouvinte. A sua pergunta para mim, ó, quando que quis meter, eu deixei de responder tudo. Eu discordei um pouco dessa visão, viu? De dois pontos perdidos para o Ceará. Primeiro, eu vou responder dessa forma. É, até o Ceará abrir o placar, Paulo Vitor fez boas defesas, mas Fernando Praz fez três defesas excepcionais daquelas que a gente sabe que na Série A, que é gol, Se você não tiver um goleiro preparado, um goleiro experiente, e pelo menos uma entra, não tem entrada nenhuma eu achei assim que o Ceará ter passado em branco os dois pontos perdidos é, na, é por estar no segundo tempo onde a partida cai o a a, primeiro tempo foi uma boa partida uma partida bem disputada, com chances dos dois lados eu não estou nem entrando na questão primeiro da, da escalação, mas sobre na hora que começa o jogo, não foi um jogo tão pró-Ceará não Agora, na reta final, ele, tava, ele segurou a vantagem por um bom tempo e tomou um gol de empate na reta final, onde o Grêmio não, não tinha, já não vinha conseguindo chegar na, na área. E numa bola ali pela direita, conseguiu dar voltando e, e conseguiu marcar num um lance raríssimo. Mas o primeiro tempo do Grêmio, o Ceará pediu para levar o gol. É, mas voltando alguns minutos antes, que é, é, no caso, alguns minutos antes de começar a partida em relação à, à escalação do Grêmio. É óbvio que foi uma, uma oportunidade para o Ceará porque esse jogo ele se, desenha, ele, ele se desenharia difícil em qualquer situação, inclusive como foi essa, com um time com vários reservas em campo, porque as reservas do Grêmio não são é, pô, são reserva, muitas reservas de qualidade, pô, um deles, é, Lucas Silva, é um cara que foi destaque nos, nos títulos do Cruzeiro, o cara foi bater na Europa, no Real, volta, não voltou tão bem, mas assim, não é, não é uma reserva que nunca jogou em lugar nenhum não, não é, de, não é dessa forma não. É, então de repente ter uma oportunidade como essa de você pontuar em cima do Grêmio é uma oportunidade, mas continua sendo o Grêmio o Grêmio nunca vai ser um time fácil, nunca foi nunca foi e, 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 e a forma como correu o jogo na minha opinião, mostra que é isso é, o Ceará, foi um Ceará que criou as suas oportunidades exigiu boas defesas também é, do goleiro do Grêmio mas ele correu muitos riscos e contou com um gol de Kleber que marcou pela quarta partida consecutiva é Tirando, a primeira, tirando o gol contra o Sport, que foi uma bola por baixo, todas as outras foram de cruzamento dois por cima dois, e, um, e um cruzamento mais rasteiro, mas três de gols de cruzamento é um cara que está sempre ali na área bem. E esse gol o cara fez de costas. É, assim, é, é um cara que está tá, tá com estrela. Ele ganhou a vaga de titular. O, a, o gol que ele fez contra o Sport, a tapa que ele deu, foi um gol muito bonito. Então, um cara que tem recurso chutando, tem um recurso é, de cabeça, é um cara que tem presença de área, é importante para o Ceará ter, nesse começo de campeonato, um, entre aspas, um achado porque é um achado que já vem desde a Copa do Nordeste, né? mas um achado para o brasileiro é, e, a, e essa vantagem, na hora que o Ceará colocou e que é até um número interessante, que acho que pode dizer um pouco desse jogo, até porque faz parte, já que eu citei esses dois gols de Kleber é, o Ceará tem três gols no brasileiro o Ceará, o, o Ceará começou muito bem ofensivamente no campeonato brasileiro, agora não dá para levar é, largar com quatro gols sendo é, deixa eu ver aqui, se eu não me engano é a pior é a pior defesa junto com o Flamengo, que aí a gente pode ver que o Flamengo é uma situação de exceção o Ceará, a gente, vai, a gente pode até entender que o Ceará venha a ter umas das, das defesas na segunda metade da tabela, pelo menos das defesas mais vazadas acho que é o natural que isso aconteça não será se for o Flamengo, se o Flamengo ao final da competição tiver entre o 11º e o 20 lugar de defesa mais vazada será uma surpresa, o Ceará não seria uma surpresa mas largar dessa forma depois, depois de, uma, de uma final contra o Bahia, onde foi justamente um setor que a gente elogiou tanto o jogo foi 3x1 e 1x0 nas duas finais contra o Bahia da Copa do Nordeste onde o Bahia simplesmente não conseguiu produzir absolutamente nada e a gente juntou as duas coisas, uma mafaz do Bahia mas também é, é, o sistema defensivo do Ceará neutralizando isso isso não aconteceu o Ceará conseguiu levar três gols em um tempo do esporte do esporte que está muito mal no campeonato é, e, e do Grêmio, como a gente falou de um Grêmio reserva, mas de um Grêmio que o Grêmio não atacava, uma, uma falha de posicionamento como já tinha acontecido em, em, no, no jogo anterior. É, então eu acho que para ser o ponto mais forte de Guto, que é o sistema defensivo, a gente falava isso na passagem dele do esporte, e falou disso nessa chegada dele no Ceará, e ter sido justamente isso o que pecou para o Ceará só ter apenas um ponto em seis, porque ofensivamente, ofensivamente o Ceará teve um papel interessante, três gols em dois jogos na Série A, é um número razoável, não dá, não dá para lavar quatro. Justamente o setor onde você, onde, onde é o seu melhor setor. Então, eu acho que tem um pouco disso. E, e, e essa conta poderia ser maior. Porque Fernando Praz, a gente pode até falar, Ceará, perdeu só dois pontos pelo, pelo, pelo como foi o jogo, pela reta final do jogo. Mas o primeiro tempo, se vai 1x0 Grêmio, 2x1 Grêmio, assim, para o intervalo, para mim, era absolutamente justo, pelo menos da forma como eu vi. Inclusive, em relação aos números finais da partida, é. Aqui do, do Google, ao todo, de chutes a gol foi 14 a 11 para o Grêmio, de chute no gol, 8 a 5 para o Grêmio, posse de bola, 58 a 42%. Então, assim, eu não consigo ver que o Ceará teve esse domínio, eu não vi dessa forma, não. É, o Ceará, domínio não teve,
1: claramente não teve domínio, mas é, como eu vi a partida? de forma bem, bem resumida, porque eu ainda quero aproveitar um pouco para ir é, no ponto que Minhoca abordou sobre essa questão de uso de titulares e reservas, porque eu acho que é fundamental é, fazer duas leituras separadas do Ceará. A leitura do jogo em si, para não ficar sempre a gente voltando para o mesmo tema, mas é necessário citar alguns pontos. Sobre o jogo, é, o Grêmio reserva, né, essencialmente reserva, ele entrou em campo e fez uma partida muito de igual para igual, muito exposta. O Grêmio, ele mesmo utilizando algo muito longe da sua força máxima, ele teve como estratégia simular o Grêmio principal. Renato Gaúcho não mudou a característica de jogo da equipe, o que para mim é até um erro por tudo que a gente tem visto nesse momento da temporada pós paralisação a gente tem percebido claramente o Ceará, o título do Ceará na Copa do Nordeste é um exemplo disso o quanto você tem um sistema de marcação eficiente é uma grande vantagem nessa altura do campeonato sobretudo se o outro time não for muito superior ao seu muito superior a ponto de imprimir uma imposição técnica insuportável o Grêmio é, número um teria esse Grêmio número 2 não teve e no início da partida esse Grêmio, como o Mioca falou ele foi muito impositivo foi surpreendente ver aquele começo de jogo, o Ceará demorou a se encontrar e praticamente o Ceará só pisou para valer na partida, ofensivamente, depois daquela primeira boa chance, excelente chance, que Leandro Cavalho bate e Paulo Vitor defende com os pés. Foi uma grande chance do Ceará. E se a gente colocar na balança, Cássio, como você citou os números, as chances do Grêmio no primeiro tempo, eu diria o seguinte, o Grêmio chegou mais, porém as duas chances do Ceará foram mais incisivas que as duas melhores do Grêmio.
0: Caramba, eu botaria no mínimo no empate. A, não, as duas defesas de Fernando Praz foram muito duas
1: boas, defesas, é, mas foram muito boas, mas não era uma chance tão limpa de gol. Tá? Eu não, você vou parar para ver aquelas duas defesas... Isso eu
0: concordo. Não eram chances limpas, mas na hora que a bola... Porque o cara até chuta cheio de jeito na frente, então, mas na hora que a bola chega onde tá Fernando Praz, chega com dificuldade. Esse é não, o meu ponto.
1: Exatamente. Mas porque as duas jogadoras do Ceará foram aquelas que... Quando entra, quando vai finalizar, você diz um azer e o E o gol não sai de nenhuma das jogadas trabalhadas. Né? O gol sai de uma cobrança de falta em que Kleber cabeceia para o alto. Né? Nem é uma cabeçada mortal. É uma cabeçada para o alto. E Paulo Vitor um pouco mal colocado. É um goleiro muito fraco. Eu sempre questionei o fato de Paulo Vitor do Grêmio ter disputado competições tão importantes com Paulo Vitor. Hoje é o goleiro reserva do Grêmio. Fez uma boa partida, mas mal posicionado, acabou levando um gol bem evitável. né? Ficou difícil para a posição que ele estava, mas foi uma bola cabeceada de longe para cima e o goleiro não chegou. Então o Ceará vai para o intervalo com essa vantagem e no segundo tempo conseguiu controlar muito melhor o Grêmio. O Grêmio do primeiro tempo foi superior ao Grêmio do segundo tempo. E ainda assim o Ceará acabou cedendo o gol. Por isso que eu acho que o jogo deixou uma sensação muito ruim. Porque quando o Ceará cede o gol do empate, não tá havendo a pressão do Grêmio. Não tá vendo a chegada. O Grêmio simplesmente está tentando jogar. Ele estava tentando jogar. Mas com um índice de acerto muito baixo. E o Ceará acabou ali. É, permitindo o gol, e acho, até, e acho até que se o Grêmio segue com a mesma linha de jogo, será poderia ter sofrido a virada. Duas coisas acabaram interferindo. Thiago Neves, quando entra, cadeceu demais o jogo, mas parece ter sido ordenado por Renato.
0: Não, o Grêmio fechou com empate. É,
1: quando é porque a gente... Como a gente ouve o áudio, em alguns momentos a gente viu o Renato orientando a, a troca de bola, o passe para segurar. Sabe, Thiago Neves não acrescentou ofensivamente. Ele é um, um, um jogador que poderia fazer isso, ele acabou cadenciando mais o jogo. E aí o Grêmio resolveu trabalhar o empate, e o Ceará não teve recursos técnicos para chegar. E aí, Minhoca, é, que eu trago um pouco desse debate que você citou, antes da gente ir para as avaliações individuais que é quando você cita a questão dos reservas. E como eu falei na abertura aqui do, dessa, minha, dessa minha análise, eu não acho que a gente tem que ficar voltando o tempo todo para a origem, sabe? Ainda que vai ser inevitável em algum momento. Porém, eu vou voltar para a era Guto apenas. Eu não vou usar mais o pré-Guto Ferreira, ainda que seja implícito. Guto foi muito elogiado, por nós inclusive, por achar uma solução rápida para o Ceará, para tornar o Ceará competitivo naqueles dias em Salvador. E para encontrar essa solução rápida, Guto abriu mão de nomes, de currículo e encontrou peças que naquele momento, que naqueles dias, poderiam entregar mais. O problema é que quando o Guto fez isso ele já recebeu de Anderson parte desse processo porque Henderson também já começava a fazer essa mesma linha de escolha e a gente chegou a debater no áudio guia por exemplo a gente chegou a debater que quando o treinador acha entre aspas o time com um perfil muito diferente do eixo no qual o time foi montado nem sempre ou sendo mais duro quase nunca é uma solução definitiva porque é completamente diferente ter jogadores de peso no banco sobretudo quando se vai para o fim da fila não era essa escalação de hoje essa escalação da, da quarta-feira não é a escalação que o torcedor do Ceará nenhum torcedor do Ceará, nenhum, zero há 30 dias cogitaria que o time estivesse jogando com essa escalação por opção por opção não por necessidade não por ajuste, por opção e que as substituições e que as substituições, você estivesse colocando Jacaré, você estivesse colocando Bergson. Tá? Fora os que não estão nem entrando. Como o Mioca Minhoca citou o Wesley, é um exemplo. Tá? E existem outros e não precisa também ficar listando repetidas vezes. Mas você pode citar Ricardinho, né? você pode citar investimentos altos como Rogério o próprio Sobs entrando como coadjuvante o Ceará vai precisar de um meio termo tá? o Ceará vai precisar de um meio termo se não chegar nesse meio termo se não houver recuperação dos principais investimentos ou de parte dos principais investimentos pode faltar força ao Ceará força na escalação titular e sobretudo Força nas mudanças. Eu acho que era por aí, né, Mioca, que você jogou a semente. Era esse o debate?
2: Exatamente por aí, é, Fred. Porque, assim, a gente sabe que uh, não é para repetir isso para a gente ficar no mesmo discurso. Na verdade, é mais para que, que se perceba que quanto mais o Ceará está preso a isso, isso, isso acaba sendo um, uma arma contrária a ele próprio, né? Porque quando os resultados não vierem e na próxima rodada o Ceará só vai ter o Atlético Mineiro, né? Uh, se o Ceará tomar uma goleada, que, assim, se o Ceará repetir a, a, o desempenho que jogou tanto na, na, nas fases finais da Copa do Nordeste, tem boa chance de tentar segurar o Atlético, né? Porque o Ceará se portou muito bem defensivamente. Mas se o Ceará jogar vulnerável, como jogou contra o esporte, é, de, é, deslechado no lance do gol do Grêmio aí é capaz de, de tomar, de perder, e se, se perder a cabeça é capaz de tomar uma goleada, algo que não é muito comum do Guto, mas uh, eu acho que a, a grande questão é porque toda vez que o resultado não vier, e aí você começa a ficar na parte de baixo, você entra numa zona de rebaixamento, e aí é onde começa tudo a, a, a ficar nítido, né? Porque assim, depois do título da Copa do Nordeste, maravilhoso e tudo mais, todo mundo sabe os problemas que o Ceará tem para administrar, só que quando vem os problemas, tipo você precisa ter logo... Você precisa urgentemente resolver isso. Se você não vai utilizar o Wesley, se o Guto não acha que o Wesley é confiável, tenta emprestar ele. Nem que seja para alguém pagar só 20% do salário dele, 10%. Será precisa livrar parte dessa folha. Pelo menos um valor que seja para você trazer um jogador que, que acrescente mais. Porque se você olhar, por exemplo, o Gabriel Lacerda, que jogou hoje de zagueiro, que o Klaus não pôde jogar... Porque o, o Brock também não pôde jogar por questão clínica, uh, enfim. Uh, Thiago o não pôde jogar, só, né? É, o, o time só tinha o Luiz Otávio e o, e o Gabriel Lacerda, que era um jogador que é, subiu né, da base esse ano para o profissional, e foi muito bem. Então, se a gente começa a ver os jogadores estão dando certo, o Charles, por exemplo, muito Toso Sera não conhecia, porque muitos Tosseiros nem estavam acompanhando a Série B do ano passado, nem sabia quem era Charles. Alguns até sabiam, sabia o quanto Charles era um jogador promissor. E eu lembro que, até por acompanhar jogos do esporte do ano passado, eu falei, olha, o Ceará tá sondando um jogador aí que é muito bom. Se o Ceará fechar, vai ser talvez a melhor contratação da temporada. E aí o Ceará, no, durante o, o, o Campeonato Cearense, traz o Jacaré, traz o Kleber, que foi talvez o grande achado da temporada. O Kleber tá muito bem, e não é pelo gol que ele fez. A, até mesmo no, no momento, ele, ele faz a tabelinha ali, né, como o pivô pro o Leandro Carvalho, que foi essa primeira grande chance, ele tem um chute ali uh, de bate-pronto né, na entrada da área, também que o Paulo vitor defendeu. Então é um jogador que está muito bem encaixado, não sentiu o Série A, é um garoto ainda, mas é um jogador que está muito bem. Então quando você olha o geral, os jogadores que estão rendendo, são os jogadores meno, menos badalados e os mais baratos que o Ceará teve. Então se você quer montar um time, se o Guto quer montar um time que renda em campo, esses jogadores que estão acomodados, que parecem, que parecem estar acomodados, a gente não sabe porque a gente não trabalha lá dentro. Mas me parece que o Wesley está muito bem tranquilo, claro. Ele ganhou o dinheiro que ele ganhou, para ele está tranquilo. Ele não parece demonstrar, pelo menos nos treinos, porque se ele estivesse demonstrando algum tipo de, de futebol convincente, o Guto já estaria nessa situação. Hoje, não jogou o Vinícius. No jogo passado, quem jogou no o Sobs? Hoje, ele não colocou o Sobs. Quem seria o Meio, então? o Lima, o Lima é emprestado ao Grêmio o Baixola tá machucado, quem seria? era o Wesley, ele fez o que? ele colocou o Sobral como meia e colocou o Iria Oliveira junto com o Charles ali de volantes então, é um sinal um jogador claro que não tiver... vai usar o Wesley nunca né? isso, exatamente então você tá perdendo um tempo com um jogador que não acrescenta, que não é utilizado, se ele não é utilizado por um jogo em que a função dele que a única coisa que ele faz é jogar naquela função de meia e ele, não, ele, é, ele é preterido Pra, pra tudo bem, ele poderia até mudar o esquema, né, como o Guto fez, jogar com três jogadores no meio, né, três jogadores de mais marcação. Uh, mas no jogo passado, por exemplo, foi o Sobis, entendeu? Então, não me parece e, e aquela coisa, o Wesley não foi utilizado nem durante as substituições, cara. Então é, é uma é uma tá claramente nítido que o Wesley não será aproveitado, a não ser que ele invente de jogar bola, mas já tem muito tempo que ele não joga. Só no Ceará, Mioca.
0: Ah, não existe. eu nunca vou esquecer, quando o cara erra, erra, com a coisa certa dá para falar também, o claro. dia que foi contratado falou, só o Ceará pagaria esse valor, nenhum outro clube do planeta pagaria Sim. o que o Ceará pagou, nenhum, o Ceará simplesmente enxergou um jogador que não é isso, enfim, vai, não, vai é, ter um custo, é normal e vai, ficar, e, vai, e vai ficar sendo subutilizado, agora, eu... sub, como você falou, subutilizado, caro.
2: Isso. E aí, eu lembro até dessa discussão que você A gente estiver, viu,
1: né? viu Mioca. A gente viu, Cássio, um time de 4 milhões de reais em campo. Um time de 3 milhões e meio de reais em campo. Não viu. Não viu, é. Não, não é esse. O Ceará tem um investimento que não está indo para campo. Isso. Isso é grave.
0: Mas, Miel, o que dizer, tu ia falar.
2: Não, é, é o ponto que eu queria destacar é o seguinte: eu lembro que vocês debateram isso, até o Fred disse que não entendia porque que você estava fazendo isso, e até você ponderou, né, é, Cássio, dizendo que a, a questão, a identificação com o clube, né? E, e sem sombra de dúvida, o Eskler, naquele momento, era muito importante. Eu até critiquei também. Por conta do valor, eu acho que o, o Wesley valor. Seria,
0: assim, É, o assim... Mas valor, é, foi o meu ponto, valor... o meu ponto não foi repatriar isso. o Wesley, é. não. O Wesley eu entendi se o cara que tem uma dedicação no clube... Eu não entendi, eu não entendi o valor, de esse valor, valor que o cara isso, tá pagando,
2: isso. só o é. Ceará pagaria? Ninguém, ninguém pagaria, eu concordo. Eu e, aí é onde eu entro, e aí é onde entra o ponto que o Ceará precisa administrar, porque, olha, a gente, tá pass... a gente acabou de passar por uma pandemia, o Ceará é muito sanado financeiramente, só que o Ceará precisa entender que, tipo... Precisa aliviar certas escolhas erradas. Porque o Wesley, ele já é um prejuízo. Ele é um prejuízo que dificilmente vai, vai ser conseguido. Não vai reverter, praticamente. Eu não consigo ver reversão nisso. Ao mesmo tempo, tipo, o gasto que já foi feito com o Rogério. O gasto que já foi feito com o Rogério. Um dos jogadores que a gente já citou aqui. Então, se você tem esse prejuízo já dado, você precisa fazer desse prejuízo menor. Porque o prejuízo já vai acontecer. Se você tem um prejuízo de... 10 milhões, bota esse prejuízo para 8,8. Você tá pelo menos compensando 2,2 aí, tô falando aqui hipoteticamente. Pelo menos você diminuir esse prejuízo, porque se o jogador não tá ajudando em campo, esse jogador não tá interferindo numa futura venda, porque, por exemplo, o Ceará investiu em Jacaré e Kleber, o Kleber já passa a ser valorizado. O Ceará agora, e o, o Robson de Castro é muito inteligente, já vai pensar em aumentar o contrato do garoto, em colocar uma multa. O Ceará conseguiu muito dinheiro muita venda com jogador, exatamente apostando em jogadores assim, o Richardson, enfim, diversos jogadores, Arthur Cabral e tudo mais, então o Ceará precisa entender, e pegar até uma própria fala do Robson, que o Robson menciona muito, o nosso patamar é tentar um dia chegar no Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense hoje em dia não faz loucuras, ele, ele faz exatamente o investimento em jogadores promissores, e o Ceará consegue fazer isso, só que o Ceará fica muito preso, e aí também tem uma parcela na torcida que acaba entrando nessa, até porque os resultados não entram em campo, exatamente para trazer um jogador que consiga é, satisfazer o ego da torcida de chegar a um grande nome e tudo mais. Então, tem muitos jogadores que estão rendendo em campo, são jogadores que o torcedor não imaginava que seria exatamente como o Fred mencionou, que não seria esse time. Então, em resumo, acho que o Ceará precisa buscar, é, conter um pouco mais esse custo, e aí, quem sabe, trazer jogadores que possam acrescentar mais. Porque quando você olha no elenco, no longo prazo, na quantidade de jogos que o Ceará vai ter, eu fico receoso quando exatamente se acontecer de um Kleber se machucar, de um Sobral se machucar, de um Vinícius se machucar, porque esses caras hoje são primordiais no time principal, só que você precisa ter uma reposição para que pelo menos o time não perca tanto de rendimento, como foi o caso né, dos últimos jogos, em que o Ceará até foi para cima do esporte, poderia ter conseguido empate, mas o jogador, o Bergson, causou diferença nenhuma. Nem, nem no jogo do final de semana e muito menos nesse jogo de quarta-feira. Então, assim, é um problema que o Ceará e precisa resolver na carreira inteira toda, né? Isso, na carreira toda. O que eu tô, o que eu tô dizendo é isso. O Ceará tem um, um elenco inchadíssimo de atletas do setor ofensivo que são caros e que não estão jogando. Você vai aceitar isso até o final da temporada? Não. Você precisa resolver e resolva isso o quanto antes. Porque senão, isso, e quando os resultados não vierem, isso vai ser só uma arma contrária para você. Se o Ceará ficar nessa, ele não vai ele não vai, eu, dificilmente ele vai conseguir administrar, mesmo tendo um título de Copa do Nordeste recém-conquistado. Então, o Ceará precisa trabalhar no médio e longo prazo, não é, não é no agora. Aliás, não, não precisa acontecer os problemas, até porque o Ceará já passou isso em 2018, 2019, né, brigando ali até a última rodada para não cair. Então, ele precisa se estabelecer, começar a evoluir e descartar. Já, a gente já falou isso aqui, já era para ter passado por esse processo, não passou, e quanto mais vai perdendo tempo mas essa bomba vai, em algum momento, estourar e a torcida vai acabar perdendo a cabeça.
1: Exatamente isso, Minhoca.
2: É, não, é, não é só a qualidade dos jogadores, é o preço
1: que se paga por eles. Não é ter Westley, não é ter Matheus. É o quanto custou a permanência de Matheus. Não é ter Vinícius, que é um cara que sempre foi útil mas é saber que Vinícius é um alto investimento para um cara que nunca, em nenhum time, jogou 60% das partidas bem,
2: certo? É, embora, embora que você é, queria. Só um parênteses aí, eu acho que o Vinícius talvez é um assim, dos jogadores que você até tinha colocado lá no começo, talvez seja o jogador que mais escape. Se Sim, ele vem, sem né? dúvida, mas, mas, né? ele, mas
1: ele sempre escapou, é o que eu falei, no começo Isso. ele vai ser útil. O é. problema, e aí é onde eu ia chegar na conclusão, não é nenhum desses individualmente. É a soma de todos esses, porque o Ceará desafiou o Ceará desafiou a lógica de seis atletas mais ou menos. O Ceará pagou caro apostando em atletas que, que entregam uma parte. Matheus entrega. Se você dizer que Matheus não entrega, eu acho que Matheus entrega. Vinícius entrega. Esses dois entregam tá? eles, eles são interessantes O resto realmente não Mas esses dois eu acho interessante Eu acho que eles entre, entregam Não sei se valem o preço Sobretudo somado aos demais Mas enfim, é, acho que a gente já pontuou Bem onde esse problema Pode fazer sombra Onde esse problema pode inserir Agora a gente pode seguir para Aliás, eles. o Fred Fala,
2: meu. Eu queria só, antes da gente entrar nos destaques individuais, até, até porque eu vi agora nas redes sociais a torcida do Ceará mais uma vez reclamando de, de um lance e tudo mais, que teve uma irregularidade no gol do Grêmio, né? Ah, assim, é, eu, quando eu, eu vi o lance, aí é porque, assim, eu não revi o lance de novo para ter a garantia. Me pareceu falta no, no Fernando Sobral, mas, assim, a falta foi praticamente quase na bandeirinha do Grêmio, né? e aí tem uma sequência, eu não sei se a bola sai e tal, mas mesmo assim, a bola, se a bola não saiu, ela sai lá do campo de defesa, ela atravessa e tal, até chegar ali próxima à área, e aí o Grêmio fazia a jogada do gol, que sai, e aí muitos torcedores ficaram é, dizendo, ah, o vai para ter sido acionado, porque teve uma falta lá no começo da jogada, se houve a falta, se não houve a falta, se o vai para ser usado, não era para ser usado, eu não acho que o torcedor precisa é, justificar esse empate por esse lance, porque o jogo, se a gente for olhar de uma maneira geral, ele foi muito parelho para a gente querer justificar, principalmente de uma jogada que está lá no começo da jogada, e o Ceará, desarrumado na defesa, não tem nada a ver com o lance lá na frente. Embora, e é por isso que eu não vou garantir aqui, eu não revi o lance, eu fiquei com a impressão de falta, mas eu não vou garantir aqui, porque eu não vi, até porque se foi uma falta clamorosa e não foi dada, po poderia até ser anulado uh, o lance, mas é aquela coisa, né? Se a bola não sai com três minutos, será que o lance de três minutos atrás pesa para um gol que aconteceu... De tanta coisa que já aconteceu depois. Enfim, é uma, sempre é uma situação delicada para esses lances do VAR, a gente até tinha debatido da outra vez, né? No jogo passado. Mas, assim, eu não acho que esse lance especificamente, o Ceará, foi garfado, como muita gente falou. Eu acho que foi uma falha do Ceará. E aí, enfim, eu acho que só para pontuar esse lance, porque eu vi muitos torcedores falando de irregularidade no gol do Grêmio por conta de uma falta originária no Sobral no começo da jogada.
1: É, de fato foi imperceptível na transmissão não teve qualquer, não teve qualquer reclamação e também um, um debate parecido com o um pênalti pro esporte né, no, no jogo passado também não teve, né a bola entrou e a gente não viu jogadores do Ceará num apelo numa ao árbitro por conta da falta na origem da jogada né? o gol ele foi assimilado pelo time do Ceará como um lance normal de jogo mas antes de passar para as avaliações individuais, queria fazer um convite para os ouvintes conhecerem o n 10 esportcombr tá? um site de material esportivo completo que cresce mais a cada dia um site estruturado criado no Nordeste mas que é focado em todo o território nacional ele tem seu DNA no Nordeste parte a maior parte da sua estrutura no Nordeste, mas com foco de ser um site nacional tem, por exemplo dois grandes estoques é, tem um estoque em São Paulo um estoque no Recife justamente para garantir uma maior aceleração dos processos de todos os processos, investe muito em tecnologia também para que a sua compra seja entregue na sua casa ou no lugar que você escolher o um menor tempo possível sem nenhum custo a mais por isso inclusive nem frete tá você utiliza o nosso código podcast45 você ganha 10% de desconto em qualquer produto lançamento, produto em super promoção seja lá qual for o produto nosso, nosso código ele é real, ele vai tirar 10% desse valor final do produto e também a entrega grátis, frete grátis para todo o Brasil nas compras acima de 100 reais, uma oportunidade gigantesca tem as duas camisas do Ceará, tá? tanto a branca quanto a listrada as camisas em todos os tamanhos material novo, material campeão do Nordeste camisa daquelas que todo torcedor faz questão de ter, e aí você procura repito aqui o que eu sempre digo quando eu estou falando de N10 Esporte a gente não está aqui dizendo que tem o melhor preço do país, que tem os melhores produtos do país. A gente está apresentando a N10 Esporte para você colocar no seu radar. Porque a gente sabe que o nosso ouvinte, assim como qualquer consumidor ativo de internet, ele vai sempre pesquisar, ele vai sempre procurar a melhor alternativa para sua compra. E o que a gente traz aqui é mais uma opção. Anote, guarde, N10sport Esse esporte escrito em inglês Com S no início, S no final tá? .com.br Porque você vai ter mais uma opção Para você comparar Para você escolher Se é o que vale a pena Se é o site que vai te dar Uma entrega, a segurança da entrega A gente garante E de todo o processo da compra A velocidade é uma característica E a oferta de produtos Também é uma característica importante você pode aí conferir assim que precisar, seja um tênis um material, uma roupa de pra correr, para fazer um exercício físico tá, mochila, óculos de natação o que você precisar de material esportivo você encontra lá n 10 esportecombr e agora a gente entra nas análises individuais vamos começar pelos pontos positivos dois deles pelo menos dois deles já tiveram spoiler bem, bem consideráveis Nesse programa Cássio citou mais de uma vez E é impossível Que não esteja na lista Possivelmente na minha pelo menos Estaria, estaria em primeiro lugar Que é o goleiro Fernando Praz. primeiro e o atacante é, é, quase, é muito difícil que não esteja Fez uma partidaça E o atacante Kleber também Que segue num, num momento assim, é, De clareza não é só
0: altura, não é posicionamento. Difícil, Fred, é Fred, arrumar o terceiro. Esses dois, <risos> veja só. Você, você, <risos> a gente pode debater aqui se vai, é, se vai ser Fernando Praz o primeiro, se vai ser Kleber o primeiro e tal. Na, na minha opinião é Fernando Praz, acho que ele, Kleber é, ele abre o placar, só que ali Fernando Praz já tinha segurado o zero com, com a, com, da, da forma como a gente já abordou aqui. Mas é irrelevante saber quem foi, fica em primeiro entre os dois. Agora, um terceiro nome dá mais trabalho e achar que, que assim, mesmo que seja alguns degraus abaixo, porque eu, ele não tá, não é um né não, não é uma escadinha. Tipo, vai do primeiro pro segundo, e o segundo o cara anda um degrau já no terceiro, não. Acho que o cara anda alguns degraus até aparecer o terceiro melhor do Ceará, em campo. Até
1: porque foi um dia, Cássio. Que Charles não jogou tão bem, né? Eu Charles, já normalmente, é, Charles normalmente. Charles normalmente é uma que... presença. Na verdade, garantido. veja só,
0: vou dizer ele foi um dos piores do Ceará, na verdade. É, no, segu no, segundo, no, segundo no segundo tempo, eu acho que ele estava cansado, inclusive. Cansou, Ele não estava tá acertando o passe e estava errando a antecipação. Duas coisas que ele não, que São os dois pontos, dois pontos muito, muito bons dele. É, e ele estava muito mal, na verdade. Outro spoiler para mim já está entre os piores. Mas eu quero primeiro saber se a gente consegue encontrar um terceiro melhor nessa partida. Eu vou deixar Sobra, Sobra, Sobral, Sobral, talvez? Isso. Tal, é. Talvez, mas já andando a escadinha. É isso que eu tô falando. Isso. Desce é. um pouquinho de escadinha e aparece Sobral.
1: É o meu terceiro nome, cara. Você ia perguntar Minhoca, mas é o meu terceiro nome, mas concordo com essa distância toda aí que você impôs.
2: Minhoca. Era o nome que eu ia falar. Porque, assim, é, é, eu acho que destacado realmente Kleber e, e no caso, Praiz, eu até coloco. O Kleber, assim, assim o, o Price ele tem é, defesas, como o Cássio mencionou, assim, assim primordiais, né? Porque poderia ter sido um a zero e o, e o, e o Price segura, né? Mas eu acho que o, o Kleber, como ele vem num bom momento, ele, ele era o jogador com mais facilidade quando a bola chegava, assim. Ele, ajudava, ele já ajuda muito na marcação, mas sempre quando a bola chegava nele, o jogo se desenvolvia e o Ceará no começo, né, acho que até os 10 minutos iniciais, assim, era o Grêmio com a posse da bola, o Ceará não conseguia nem segurar a bola direito, e aí o jogador que toda vez que conseguia tocar nela era geralmente o Kleber, e o Kleber conseguia dar uma sequência, os demais não estavam conseguindo. O Sobral entra como terceiro na minha avaliação porque ele se mostra um jogador polivalente, né? é o cara que joga de volante, é o cara que joga de lateral, é o cara que joga aberto como ponto, é o cara que joga de meia, então o um cara primordial, que como o Guto até já falou, é o cara que, ele pode até errar, mas ele volta para limpar a sujeira que ele fez. E ele limpa Não. a sujeira de muita gente, entendeu? Ele limpa a sujeira de muita gente que erra passe, que, que tenta driblar errado, e ele vai lá consertar. Então, assim, hoje é um cara fundamental, né? O, o Charles, que vocês mencionaram, ele tá no, numa sequência, assim, de, de jogos, quando eu digo, é quantidade de jogos, né? O Charles é aquela coisa, pode ser um jogador que, nessa maratona, vai perdendo um pouco da intensidade, e deu para ver isso claramente no, no segundo tempo, assim, um, um, um Charles fora da jogada, assim praticamente sem aquela, aquela aquele preenchimento do meio de campo como ele costuma ter não sei se a questão física pode estar pesando e o Guto tem que ter cuidado com ele que é um jogador muito importante qualquer coisa faz uma, uma dupla ali de, de Fabinho com o Ilha Oliveira coloca o Martã, coloca o Ricardinho coloca o próprio Sobral e tal mas o Charles se não tiver na, na, um, o melhor condicionamento guarda ele um, um pedaço do jogo né não precisa utilizar ele inteiramente, porque ele pode estar sentindo mais essa maratona de jogos. né? Teve exposto um jogo aí, suspenso no caso, da Copa do Nordeste, mas eu acho que tem, talvez tenha sido um dos jogadores que mais atuou. Estou até olhando aqui a ficha dele agora. Jogou 18 jogos na temporada, né? Um jogador que já foi muito utilizado. Então, tem que ter um cuidado aí com ele, porque realmente hoje ele fez uma partida bem abaixo.
1: Nhoca, os piores eu começo contigo. Charles... Cássio já jogou o spoiler, eu acho que realmente ele fez é uma partida ruim. É,
2: não sei Sim, se mas... é suficiente para estar entre os piores. Para ser o pior, eu também acho que não. Eu acho e talvez eu acho que... se,
0: se ele estiver nos piores seja com a mesma distância de
1: Sobral. <risos> Sobral dos mas melhores,
0: é melhor. Né? É, mas eu vou pelo mesmo ponto. Para mim, irrelevante a colocação, mas eu acho assim que na lista de piores ele está entre os piores dessa vez.
2: Minhoca. É. é. eu vou assim, eu vou colocar assim o Matheus Gonçalves que curiosamente, ele até ajudou mais defensivamente. Eu acho que com 4, que, com cinco minutos, o, o Cortês saiu livre na esquerda, não tinha ninguém ali, o Matheus não acompanhou. E eu acho que o outro deve ter dado uma chamada nele, meu amigo, a gente já sofreu os gols no, no jogo passado. Ele estava do lado direito, o Matheus, hoje, né? Não estava do lado esquerdo. Quem estava era o Leandro Carvalho. Ele jogou Mateus, um dos dois ele... lados em
1: alguns momentos, né? Teve um momento que Pô, ele acabaram
2: revezando, Acabaram é. revezando em, algum, em algum, alguns momentos. Mas ele, ele acabou acrescentando, né? Se você olhar o Matheus, ele não fez uma jogada de feito. Não, ofensivamente, ele produziu muito pouco. Está cada vez mais gente que o Matheus não é um jogador para entrar como titular, como foi falado da vez passada. É um jogador mesmo para entrar como arma de segundo tempo. Você precisa de um contra-ataque, bota o Matheus. Você precisa tentar buscar um gol, bota o Matheus, que é um jogador mais agudo. Porque, no geral, é um jogador que tem muita deficiência. né? Ele tentou ajudar mais na marcação, mas o Cortez, e o Cortez não é um super lateral, conseguiu ter uma certa facilidade. E deixou o lado direito mais vulnerável do Ceará. Vamos lembrar, Samuel Xavier não é um grande marcador quando você tira o Sobral dali pra botar o Matheus, você tá deixando a situação até mais agravante, né, porque, enfim, mas assim, pra mim, eu acho que o Matheus Gonçalves foi o pior da partida, assim, no geral, mas uh, deixa eu ver o que é mais, o Alisson, o Alisson eu acho que não teve culpa do gol, assim, o lado dele tava muito vulnerável, né, o Leandro Carvalho tem os seus momentos, bons e ruins e tal, o Willian Oliveira na média, é, acho que eu não consigo citar, Samuel Xavier, talvez, Uh, assim, mas é, talvez mesmo acho que vou ficar só com o Matheus e, e mais destacado. Assim, não estou não lembrando de um outro jogador assim, que tenha comprometido totalmente a partida. O Sobs entrou, não causou diferença, mas é, pouco, o pessoal então... do banco não, dessa vez não. É aquela coisa, talvez o combo do banco seria junto aí, porque é, nem Sobs, eu... nem Bex
1: eu passo para Cássio, incluindo mais um na lista. Eu acho que Alisson não foi bem. Três jogadores aos acho...
0: 41. Bergson, Eduardo e, e Sobos, acho é. que até. Ele não, acho que não. Assim, é, é o famoso sem acho. nota, né? É, sem nota, totalmente sem nota, porque. É.
1: Mas aí, Cássio, para passar além da visão minhoca, eu, eu citaria, tá? Eu citaria. Eu não citaria Matheus como primeiro, eu citaria como primeiro Leandro Carvalho muito lento tá? perdeu a chance que apareceu ajudou pouco acho que ele foi. Matheus ainda levou mais perigo acho que Leandro Cavalo jogou mal e Alisson por não ser bom assim eu sei que a expectativa a, 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 o parâmetro para Alisson não é o mesmo que para Bruno Pacheco mas acabou sendo um lado vulnerável né e
0: quando o gol sai ali Acaba pesando, mas pesando o próprio pouco. Bruno Pacheco. Fred, ele, ele teve uma crescente nessas últimas semanas, mas assim, até, até pouco tempo ele não era uma, a referência. Detalhe, ele foi contratado para ser uma referência. Ele foi uma contratação milionária do Ceará. Mas ele teve essa crescente nas últimas semanas. Assim, aí, aí é o suficiente para você sentir, sentir falta. Mas ele não, não vinha sendo um jogador tão regular. É, eu, eu acho que Alisson. Ele não se aproximou desse Bruno Pacheco das últimas semanas, sobretudo ali na reta final da Copa do Nordeste, mas eu não acho que ele tenha comprometido, não. Assim, o, gol, o gol do Grêmio foi pelo lado dele, mas foi, uma, foi um lance isolado. Assim, não foi, não foi, o Grêmio não chegou dez vezes no lado dele, Tipo, o lado dele não foi um corredor onde o Grêmio jogou o que quis. Isso não, o jogo não foi dessa forma. Assim, na verdade, o Grêmio, quando, quando faz o gol... O gol sai no momento onde o Grêmio já não está chegando tanto. Inclusive, acho que foi por isso que a gente, que, que Fred até abordou com o, o Minhoca no começo, sobre os dois pontos desperdiçados. Eu, eu acho é. que talvez tenha ficado a impressão, pelo que o era a partida é. naquele momento específico. Tipo, quando o Grêmio empata, não era o melhor momento do Grêmio. O Grêmio teve momentos, outros momentos muito mais é, perigosos durante a partida. Então, assim, a, a, o gol foi do lado de Alisson. Eu, eu não acho que ele comprometeu muito, não. Sobretudo porque o lateral esquerdo que vinha antes não tava numa grande temporada, teve um bom momento nas últimas semanas, o suficiente para fazer falta, mas não na tem grande temporada
2: até porque o ponto que até destaquei isso no começo, né, eu não acho que tenha sido só culpa do Alisson, assim, o Alisson tava sozinho, Exatamente. tinha um jogador na frente dele com a bola, né, e tinha um jogador do lado aí ele preferiu, vou tentar tirar a posição a, 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 a marcação central a marcação central da defesa
1: foi errada também não
0: é um lance, central, não, não é um lance de uma jogada é uma nossa triangulação. É. Na, hora que tem uma, é. na hora que você tem troca de passes, você 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 dizer que um cara <risos> assim é. foi culpado, Na hora que a bola vai, ela a bola vai de fundo, a bola vai. tiver outros erros, e tiver outros é. erros. a zaga é. acompanhou errado. Exatamente. Também. Então foi. eu estou dizendo assim, mas veja só, é uma atuação bem mediana. Mas só não quis colocar assim, tipo, perdeu o lateral esquerdo e agora acabou o setor. Não, eu não vi dessa forma, dessa porta. É desculpa dessa forma. Leandro Carvalho, de aquela questão, ele já é um jogador. Onde você espera mais, que você cobra mais. E não foi. Não foi essa, essa peça. Eu acho. Por isso, de vez em quando, o sarrafo é importante daquele jogador quando está. De vez em quando. Muita, muita gente fala comigo assim, quando tem essas notas, é como a impressão que uma galera liga para a nota. É, pode ter o texto todinho, mas se tiver a notinha ali, o cara. Ah, eu não concordei com a, com a nota, não. O cara concordou com o texto todo, mas não concordou com a nota. É, nessa situação, eu costumo fazer assim. Tal jogador, ele tem um nível de cobrança diferente. É exatamente isso que eu estou querendo dizer Alisson. O nível de cobrança de Alisson é, é, um, é um. O de Leandro Carvalho é outro. Se eles jogarem a mesma bola, a nota de Leandro Carvalho vai ser menor. Porque, porque a cobrança em cima dele é maior. então in, 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 Porque é para ser maior. Primeiro, para primeiro, deixar bem claro, porque é para ser maior. É, Charles também era para era ser maior, mas me pareceu mais uma questão física. Enquanto a, a questão do Leandro Carvalho parecia uma questão técnica, a de Charles pareceu mais uma questão física que fez com que ele tecnicamente jogasse mal, tivesse uma atuação ruim. Mas não era algo que ele vinha tendo. Leandro Carvalho já, assim, vem tendo... Ele virou um jogador bem irregular. Mas eu acho que ele está, por, por uma continu, continuidade é, de falta de, de rendimento técnico para que era para ser esse jogador. No caso de Charles, me parece, me parece cansaço, mas independentemente de ter sido isso, não tem para que ficar arrumando desculpa pro jogador, independentemente de ter sido isso, eu não achei a partida dele boa, é, um terceiro jogador, a Samuel Chávez jogou o jogo quase inteiro, eu não acho, na verdade, que os dois laterais comprometeram tanto não, é, é foda, porque o resto, é, o resto jogou tão pouquinho tempo, é. não consigo dizer não, acho que, meu, acho que vou ficar é com aí... esses dois, pô.
2: Aliás, a gente nem citou... mas Um cara que entrou até relativamente bem foi o Jacaré, né? Conseguiu fazer uma jogada pela é, é direita.
0: Tá? Não acho que ele foi, O Jacaré ficou ali. Fez o dele. Não, não é, merece estar tá,
2: nem, nem positivo nem negativo. Isso. isso. Mas, mas assim, se mostrou pelo menos uma opção
0: mais, mais ou vez, que, né? o,
2: que o Rogério, por exemplo. Isso, <risos> olha só. Só uma dúvida. O Rogério tá está no Ceará. Tá, tá lá. No,
1: tá. Não está sendo tá, relacionado né? não, mas segue lá. É, ele e o
2: Rodrigão... Quando... Quando tem um jogo de time B, assim, com algum. Só um treinador. quem é que pode ser mais útil?
0: Rodrigão ou Rogério? Rodrigão, fácil. Meu voto é o Rodrigão. É, no Ceará, te, sobretudo, te, te, Rodrigão. Não, sim, veja, tecnicamente, eu acho que o Rogério é mais. Veja, não é achar. O Rogério é, é mais jogador do que o Rodrigão. Só que. É porque, cara, por exemplo, se Kleber. Claro, se Kleber, né? Se Kleber
1: machuca, por exemplo. Tá? E sobes ali no meio. Não vem, né? É. Só
0: porque também vem rendendo um pouco. Então. Se aí teria que ser Rodrigão.
1: Se você seria, é. lógico. É melhor do que Bergson, Na verdade, o Rodrigão tá atrás não. dessa fila toda aí, né? Ele tá
2: Rodrigão atrás. Tá, o Rodrigão tá comprometido, assim, pelo menos mostrou nessa pandemia que tava comprometido em perder peso, né? Que ele chegou aqui bem pesado. É, pelo menos isso. O Rogério. O Rogério não, né? Ficou aí nas redes sociais. Aquela é, coisa. É isso. Mas é aquilo que só, a gente já debateu.
0: É, é, já debateu 200 vezes. Quando, quando o Bahia levou do esporte foi um achado para o esporte. Assim, foi incompreensível o Bahia. Aquele negócio, ah, aqui vai recuperar. Foi incompreensível o esporte. Beleza. Quando ele foi do Bahia para o Ceará, foi um achado para o Bahia. E um achado duplo, porque já eram duas vezes que o jogador não estava tendo esse rendimento e apareceu outro clube de ponta dentro do nosso sarrafo para dizer, eu quero. Só que nesse momento, acabou, né? Tipo, só se eu for para tem então, mais um sou... ano ainda é, de 200 mil. Não, mas eu digo assim: se você quiser passar pra frente. É difícil. Ou vai... só paga, agora só passa dividindo o salário. É, bastante. Eu por Porta, ou, Mas eu digo assim: se for do mesmo nível, sem ser dividindo o salário, justamente, sem ser essa opção. Sem ser outra assumir. Ou seria pro Fortaleza, o que me parece impro, improvável. O
1: Rogério Senna ou... gostava muito dele, lembra que não deixou ele. É, então, fez um maior pro, inferno pro esporte não comprar ele do pro São Sul.
0: Pro pro Coritiba, sei lá, pro Goiás, é um clube assim, porque, tirando isso, vai ser isso aí. É. É então é isso,
1: e assim a gente termina esse telecast do segundo jogo do Ceará domingo, como já foi falado tem somente Atlético Mineiro e Ceará e, claro, depois de terminar a partida a gente se encontra, grava e vai ter um programa analisando né, é bom, mais um desempenho de <risos> mais um desempenho do Alvinegro né, do Bom e Velho Vozão. obrigado a todos pela, pela confiança pela companhia, por ter chegado até aqui a gente se encontra em um dos programas do nosso feed valeu Cássio, valeu Minhoca, valeu Rodrigo até a próxima galera